0: Direto ao Ponto vai entrevistar agora o psicólogo, o psicoterapeuta, o Sérgio Manzioni. Vai bater um papo com a gente. A gente vai abordar diversos assuntos, entre eles, o linchamento virtual e a saúde mental das pessoas. Direto ao Ponto, Igor Guimarães e Cíntia Kelly. É, eu queria saber, Sérgio Sérgio Manzioni, o seguinte. Recentemente, nós tivemos um caso, a gente toda a Bahia sabe, da atitude do e agora ex-secretário, estadual de saúde, o Fábio Vilas Boas, que numa rede social ele agiu de forma diferente como a gente vê no cotidiano, né? Ele terminou agredindo uma pessoa em função disso. Em cima desse exemplo que eu estou te dando, por que, é que as pessoas são tão bravas nas redes sociais, seja elas fechadas, como é o caso de um... De um, de um de um Instagram, onde ele tem, tem um direct, ou o um WhatsApp, e também em redes sociais. O próprio Instagram, que tem exposição, e também o
1: Facebook. Porque as pessoas são tão bravas nas redes sociais. Bom dia, Sérgio. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É, de fato, as redes sociais dão uma impressão de que a pessoa tem uma certa proteção, um distanciamento. E ela não está exposta. Estou falando das redes sociais no sentido do direct, né? dessas comunicações privadas em particular. Então a pessoa de fato ela pode ter um comportamento público, ter um personagem que é interpretado para se comportar de uma forma adequada para o público e pode ter um comportamento que seja aquele que é o seu mais próximo do verdadeiro. A pessoa fala algo na, na esperança ou na certeza de que aquilo não vai vir a público e tempo protegida. Esses são os casos, como você está falando, que lidam através de mensagens, aí de WhatsApp ou do próprio é, do Instagram. Em outras condições também, tem a ver com o contexto que essas conversas são feitas. Existem, naturalmente, pessoas que discutem através do, do, do direct e do WhatsApp. Isso nunca vem a público, mas aí é o contexto das coisas e também a que ponto chega essas agressões, a que ponto chega esse assédio moral, se for até o caso, e esse tipo de violência psicológica. Então a rede já dá uma falsa impressão de que a pessoa está distante ou está protegida. Por isso que muita gente utiliza aí a rede como um, uma mídia, né? um caminho para manifestar aquele ódio contido, aquela frustração contida, acaba se manifestando através desse tipo de
0: comunicação. Ok, Sérgio, você atribui esse tipo de agressividade nas pessoas cometem nas redes sociais ao meio? O meio é o que dá uma interferência nesse comportamento das pessoas? Ou você acha que isso é coisa da personalidade? Que a pessoa ela fica contida durante um determinado tempo e quando tem uma possibilidade de, de exposição desse tipo, ela se manifesta? Personalidade ou meio,
1: o que você atribui esse tipo de comportamento? Eu sempre costumo dizer que a internet, as redes sociais, elas são apenas uma mídia, são apenas um meio, nas duas pontas aí tem pessoas, então o meio, no caso, pode facilitar essa expressão do que a pessoa está sentindo, agora do outro lado, como existe aí uma pessoa de fato, ela está sentindo alguma coisa, ela está com raiva, ela está frustrada, ou ela está triste, qualquer tipo de emoção que ela esteja sentindo, hoje está mais fácil ela expressar isso através da, das redes sociais, da internet, de uma forma geral. Coisa que antes não tinha, né? você não tinha essa facilidade de se expor ao mundo todo. Hoje você pode falar com alguém que está do outro lado do planeta, instantaneamente, e, e sem nenhum problema. A tecnologia é muito boa, sempre é uma coisa que vai avançando. Agora, é, por trás sempre de tudo tem as pessoas. Agora, causa ou as causas que levam essas pessoas a se manifestar dessa forma violenta, aí já, já é uma outra parte.
2: Sérgio, é, eu, eu falei com você, né, sobre essa, esse suicídio do é Santos, o filho da cantora Valkyria da banda Magníficos, né? Quando eu convidei você, né? Preciso contextualizar. Ele gravou um vídeo no TikTok, e ele, é, com os amigos, meio que simulavam um carinho, um beijo, e as pessoas passaram a atacar, a dizer que ele era gay, como se isso fosse uma coisa absurda, né? ou fosse um estigamento, é, coisas desse tipo. Ele gravou um outro vídeo para se justificar, e depois desse vídeo que ele gravou, ele tirou a, a própria vida. eu queria saber de você, a gente está falando dessa agressividade das pessoas nas redes sociais, mas eu queria também entender essa fragilidade das pessoas, né? Eu ontem estava comentando que as pessoas, já que elas querem se, se exibir nas redes sociais, é um direito que todo mundo tem, que elas façam isso quando elas estiverem é, é, fortalecidas, psicologicamente, emocionalmente. Porque é, o, o, a crítica do outro, ser tão forte a ponto de você tirar sua vida, eu acho que é uma fragilidade muito grande. E aí eu queria saber de você, eu posso estar equivocada também, e eu queria saber de você, existe essa fragilidade de fato nas pessoas? Hoje em dia as pessoas estão mais fragilizadas e a gente acaba não sabendo, não percebendo isso. Como é que você analisa esse, esse, nesse contexto geral, né? da pessoa que tira a própria vida e obviamente daquelas pessoas que de certa forma contribuíram para aquilo?
1: Olha, é um assunto complexo que tem vários componentes e várias variáveis aí. Então, muita gente se expõe na rede, recebe críticas é, contrárias, até ofensivas, e isso não as leva a tirar a própria vida. Então, o suicida ele tem uma tendência. A pessoa que se suicida já tem uma tendência a ser o suicida. Os componentes contextuais vão favorecer com que a pessoa possa tomar esse tipo de atitude. Agora... Apenas uma crítica no TikTok, uma crítica na internet, provavelmente esse rapaz ele não sofreu apenas uma crítica. Então ele não se suicidou apenas porque eh, viu um comentário negativo. É provavelmente uma soma, é um somatório de coisas que vem acontecendo durante a vida dele e que chega num ponto de sofrimento tal que a pessoa não vê saída. E a única saída que vê para eliminar o sofrimento é tirando a própria vida. Porque o suicida ele não, ele não quer se matar no sentido simples. assim, Ele quer eliminar um sofrimento no qual ele não consegue lidar mais. Então esse rapaz, assim como a grande maioria dos suicidas, ele, eles vão dando sinais ao longo aí da vida, ao longo de, de um tempo, são sinais. E o que acontece num caso como o dele, existem aí basicamente três componentes que eu considero importantes. Que a turma diz assim, olha, ah, a internet está doente, não é? como disse a mãe do rapaz. Então a internet ela não está doente, o que estão doentes são as pessoas que estão utilizando esse caminho para se manifestar. Não é o meio aí que, voltando àquela pergunta anterior, não é, não é esse meio que vai é dizer para a pessoa fazer isso de uma forma ou de outra. Então, provavelmente aí são três elementos. O meio, a própria tendência suicida desse rapaz. Tem também a parte do agressor, dos agressores, que são pessoas que eh, vão atacar o outro, vão fazer esse linchamento, ou vão fazer qualquer tipo de manifestação. E alguns dizem que era só uma brincadeira, a gente estava se divertindo... Existe uma série de justificativas, que é um terceiro elemento. E eu acrescentaria um quarto elemento, que é a rede de apoio das pessoas, familiares e amigos. Porque, como eu estava dizendo, o suicida ele dá sinais, mas eles têm que ser percebidos. As pessoas que estão em volta têm que entender os sinais. E muitas vezes são, os sinais são muito claros. E outras vezes a pessoa diz, não, eu não, eu não vou interferir na vida do meu filho, que isso aí é uma invasão de privacidade, etc. E eu, particularmente, acho que tem que estar ciente, sim, do que é que o filho, até uma certa idade, naturalmente, o que é que ele está fazendo na internet. A gente vê inúmeros casos de meninas na faixa de 9, 10 anos que estão se comunicando com outras pessoas, que, que até adultos, se fazendo passar por crianças e seduzindo, e todo tipo de violência sexual, inclusive. Então, é preciso ficar de olho, é preciso ver os sinais. A pessoa vai ficando mais tímida, ou vai ficando ausente, ela vai dando sinais de insatisfação. Qualquer mudança comportamental muito grande, ela precisa ser avaliada. Então, dizer assim, Não, mas ele sempre foi assim, quieto, calado, fica num canto, tem que avaliar também, tem que trabalhar... Sempre com essa avaliação. Porque a Organização Mundial de Saúde coloca que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. 90% é um número alto. E por que, que isso poderia ser evitado? Exatamente prestando atenção nos sinais, os amigos se movimentando. Hoje em dia, a sociedade, as pessoas parece que tem uma certa dificuldade de dizer algo para pessoas como se estivessem invadindo comunicando e diz assim, não, mas é necessário, você precisa falar com as pessoas e precisa principalmente ouvir as pessoas, porque a partir do que você ouve é que você pode ajudar alguém, né?
2: Pois é, 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 é a gente precisa realmente estar atentos, inclusive a mãe da, do menino, né, do Lucas, disse que ele estava num processo de depressão, né, então realmente é... É um gatilho, né? Esse tipo de comportamento das redes sociais. Mas aí também a gente vem para uma outra questão, Sérgio. A forma como as pessoas se expõem. É, e aí vem os comentários jocosos. E aí mexe, acaba mexendo na autoestima da pessoa que foi ali, é, virou chacota. E eu quero saber, se você receita, digamos assim, para a gente poder usar a rede social de uma forma mais saudável, para a gente, né? para que não mexa na saúde mental da gente...
1: Olha, uma receita fechada não existe porque, felizmente, as pessoas são diferentes. Normalmente, a pessoa vai buscar na rede aquele tipo de assunto ou pessoas, ou enfim, ele vai buscar algo que está refletindo o seu momento, o seu interior, sua formação. Então, as redes, as redes sociais têm coisas muito boas, você pode ter vários assuntos, vários grupos de discussão, coisas de alto nível que você aprende, que você discute, coisas positivas. E você tem um outro lado também péssimo, negativo, que vai colocar as pessoas em situações muito ruins, vexatórias e que derruba qualquer pessoa mesmo. Agora, o que está por trás também é essa necessidade que nós temos hoje, cada vez maior, de aprovação. As pessoas vão para uma rede social elas precisam de uma aprovação. Então a pessoa posta um negócio no Instagram e fica ali controlando para ver quantos likes tem, se aquilo está bombando ou não, se as pessoas estão aceitando. Ela precisa dessa aprovação dos outros. A gente vive a contemporaneidade, né? a gente vive uma sociedade hoje que exige muita rapidez da gente. A gente quer... É, resultados instantâneos, inclusive do, do que a gente está fazendo. Tudo bem, ter referência é importante. Você conviver em sociedade, você tem que, exatamente, você faz alguma coisa e tem algo que é uma referência. Então, você vai se ajustando conforme os seus atos. Mas, nas redes, isso se torna uma velocidade muito grande. Você vê assim, a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp. Fica de olho para ver se a marquinha azul aparece. E se é a marquinha azul da pessoa que leu, né? Diz assim: olha, a pessoa já leu, mas ela não responde. Aquilo pode ser uma eternidade enquanto ela responde. E do lado da pessoa que mandou a mensagem, ela fica pensando principalmente o que é que ela falou de errado, o que é que ela incomodou, o que é que, qual o problema que ocorreu. Ela não imagina que do outro lado a pessoa pode estar dirigindo, pode não estar podendo falar naquele momento. Pode estar dando uma entrevista no rádio e não pode responder um WhatsApp. Isso acontece o tempo todo. Então, essa ansiedade gerada por essa falta de aprovação. A receita é uma recomendação. Procure na rede ficar com coisas boas, assim como você faz na vida. Ande com pessoas boas. Fuja dos problemas, fuja de pessoas problemáticas. Fuja de pessoas que, que vão lhe trazer algum tipo de sofrimento. E na rede é a mesma coisa. Procure coisas que, que lhe elevam, que lhe, lhe fazem bem. Você vai no YouTube, por exemplo, que não chega a ser uma rede social, procure coisas boas que vão lhe trazer eh, benefício, positividade. Procure ouvir músicas boas, procure conviver com pessoas boas e conversas boas de nível. Isso vale tanto para a manifestação através das redes sociais como também na nossa vida Fora das redes, que é, na verdade, a nossa vida real, né? Ok, o Direto ao Ponto está entrevistando o psicólogo, o
0: psicoterapeuta, o Sérgio Manzioni. Sérgio, é, recentemente nós vimos a campeã mundial de ginástica olímpica, a Simone Bayer, ela se recusando é, em fazer a participação depois de cumprir um ciclo olímpico de quatro anos, ganhando título mundial, ela disse que a cabeça não estava boa para que ela desse continuidade a tudo que ela, o que ela acumulou nesse ciclo olímpico de quatro anos. Conseguiu, já, no, já a próxima do finalzinho das Olimpíadas, ela participou de uma das três modalidades que ela iria participar. E ela disse que não estava bem de cabeça. Por que, que isso acontece também com atletas que são bem sucedidos? que tem boa remuneração, tem status de reconhecimento social e, ainda assim, eles ficam com esse processo de depressão?
1: É principalmente porque a maior parte desses atletas não tem um acompanhamento psicológico, não tem uma preparação psicológica para poder lidar com a fama. Lidar com a fama não é algo tão simples. Muita gente lida com isso com facilidade, mas a fama já derrubou muita gente, porque passa a se exigir um grau de perfeição para atender as expectativas dos outros. Então, enquanto a gente vive para atender expectativas externas, a gente deixa de viver nossa realidade, deixa de viver a nossa maneira, a, a nossa própria maneira de viver. A Simone Biles é uma pessoa que, antes da Olimpíada, o ano passado, né, ela já era considerada a estrela da Olimpíada, ela era considerada a pessoa que, que modificava toda a Olimpíada, que é a grande estrela, né? E esse peso é enorme. Uma pessoa, assim, de uma capacidade impressionante, um atleta de alto rendimento, é uma pessoa que, nesta Olimpíada aqui, né, quando ela começou a participar, em todas as provas ela errou, ela cometeu erros, e mesmo assim ela se classificou em primeiro colocado, mesmo com erros se exige uma perfeição das pessoas que é impossível, não tem ninguém perfeito. Buscar essa perfeição é algo que vai tomando conta, é muita exigência, a pessoa começa a sair fora do mundo, o pé no chão, né? sai, o, o, o pé no chão some, tem muita pressão, você vai ter que conseguir, você é possível, você vai... E a cabeça, sem um acompanhamento psicológico, vai entrando em conflitos internos. E ela realmente fez algo sensacional que foi abdicar disso e dizer, olha, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E foi ótimo. E o mais importante ainda é que toda a delegação apoiou. E aí, a partir disso, disparou uma série de comentários de outros atletas em outras modalidades, dizendo que, de fato, eles não têm nenhum tipo de preparo psicológico. E esse tipo também de treinamento que esses atletas estão submetidos, por vezes... São treinamentos muito agressivos, né? treinamentos que exigem demais, a coisa assim tapa né? porque vai colocando a pessoa em provas assim, tão emocionais, exigindo. E muitas vezes, até nessa própria Olimpíada, eu já vi treinadores que exigem. É uma coisa assim que passa do, de qualquer limite, porque é algo que você vai manifestar o atleta, a, a preparação e tal. Mas é só isso. A vida é muito mais que isso e a Simone Biles deu esse exemplo bastante claro para todo o mundo que a vida é muito maior do que uma medalha de ouro, a vida é muito maior do que ser a estrela da Olimpíada. Então a gente tem que prestar atenção, primeiro é na vida da gente, o resto é a manifestação de algum personagem, de alguma atividade que a gente pode ser melhor que os outros. Mas a vida é muito maior do que isso e parabéns a Simone Biles e a todos aqueles que abdicam desse tipo de atividade agressiva para cuidar da sua própria saúde mental. E isso é fundamental e cada vez mais importante. A gente tem que saber lidar com isso até para lidar com as redes sociais e evitar aí uma série de problemas.
0: Outro detalhe também, fugindo um pouco desse assunto e partindo para a questão do assédio moral. É, o senhor deve ter acompanhado também recentemente o caso envolvendo o presidente da CBF, que foi afastado, já vai completar três meses que ele está afastado do cargo por causa de assédio moral contra uma funcionária da instituição. Por que que isso acontece? Ele, presidente, ela é uma assessora direta. Ela, levou, ela inclusive, abriu mão de uma proposta que foi feita e ela registrou isso na polícia, já está no Ministério Público do Rio de Janeiro. É uma proposta de 8 milhões de reais para ela, ela não abrir a boca, não passar essa informação adiante. 8 milhões. Ainda assim, ela recusou e entendeu que tinha que fazer a denúncia. Por que existem que tantos casos de assédio moral ainda?
2: Aí foi sexual, não? Assédio
0: moral e, e sexual também, tá os dois. É,
1: a gente tem uma cultura machista que é um pano de fundo... Para esse tipo de manifestação, a pessoa é, se coloca numa posição em que esse tipo de atitude ela é normal para o homem, ou é esperada que o homem seja aquele que vai propor alguma coisa à mulher, e ainda vive, muita gente ainda vive, naquela falácia de que, que o não da mulher é um sim, na verdade. Quer dizer, quando ela fala não é porque ela quer alguma coisa. Quando a mulher diz não, é não, ela não está dizendo, não está fazendo charminho, não, não quer dizer nada disso. E a pessoa está lastreada assim nesse machismo, se coloca nessa posição. É claro que existem outros componentes também que levam a pessoa, como aquele presidente da CBF, eu não conheço ele em particular, então eu não posso opinar sobre a personalidade dele, mas o tipo de comportamento dele é o comportamento de alguém que tem muita insegurança, em, assim, pessoal, e que quando tem o exercício do poder na mão, vai exercitar isso de forma eh, generalizada. Acha, então, que ser o presidente de uma companhia, o presidente de uma associação, ou da própria CBF, que é que ele é, então, como se fosse o dono da fazenda, ele é o dono das pessoas, ele tem aquelas pessoas e elas devem ceder a sua, aos seus desejos. Então, isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. Outros tantos passam por situações similares e jamais vão assetear alguém ou, ou ter um assédio sexual. Então o fato de ser alguém que está numa posição alta não é sinônimo que isso vai acontecer. Mas as pessoas, no caso dele, me parece tem uma insegurança grande já de longos anos e já deve ter feito outras tantas coisas ao longo da vida para chegar na posição que chegou e quando chega lá acha que pode então ter tudo que quer na mão. Então ele joga uma, uma conversa, uma sedução, ele, ele acha que aquilo é, é uma sedução irresistível e vai ser irresistível porque ele está num alto grau, ou seja, Primeiro que ele classifica essa, a, a mulher, de forma geral, sempre com algum interesse. Então, e ela é venal, dá para você comprar esta mulher, dá para você negociar os valores dela. Então, coloca 8 milhões para negociar os princípios e valores que esta mulher não quer abrir mão, ela não, ela não se considera uma pessoa que precisa disso, então ela toca em frente e o sujeito se perde, porque ele está acostumado a comprar as coisas coisas e as pessoas. Então, esse tipo de comportamento é, sim, um desvio de, de caráter, é alguém que, de fato, traz problemas de convivência, né? tanto é que trouxe esse problema gigante aí.
0: Ok, Sérgio, a gente agradece muito a sua participação, a gente tem muitos temas para poder discutir, tem por, é, ou perguntas de ouvintes, mas o problema é que o tempo... É muito exíguo, viu? Mas a gente agradece mesmo e lembra para vocês o seguinte: que espera que em outra ocasião você possa voltar a bater um papo com a gente. E o programa Direto ao Ponto, o, a Rádio Nazaré FM, está
1: sempre aberta aqui com os
0: microfones para você se manifestar, viu?
1: Eu que agradeço o seu convite, obrigado pela participação. É sempre muito bom a gente tocar nesses assuntos que muito se esclarece. Muito obrigado aí a todos, boa semana e estou sempre à disposição.